0: Jesús nos ha dicho, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Significa eso que el Señor nos invita a ser pusilánimes o a estimarnos en poca cosa? Hoy hablamos de autoestima y humildad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordialísimo saludo Muy querida familia de Radio María Aquí en estos días previos A la Navidad Aquel que siendo Dios se hizo hombre Aquel que quiso nacer en un pesebre Nos invita a ser humildes Pero ser humildes no significa Que creamos que somos una porquería No, no, no Hemos sido amados elevados a la gracia, redimidos. Precisamente, si Dios se ha hecho hombre por nosotros, es que ser hombre es algo que vale la pena. Y en estas fechas tenemos aquí pleno en el programa. Nos acompaña Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
2: Muy bien, Padre Luis Fernando. Un saludo a todos los oyentes. Pues ya deseando acabar este camino que nos lleva hasta la Navidad.
0: <ríe> claro que sí. Y en este camino nos ayuda hoy Mónica del Álamo. Muy bienvenida de nuevo, Mónica.
1: Muchas gracias. Hola a todos.
0: Bueno, pues ya que estás aquí, Mónica, en este programa en que vamos a hablar, fijaos que hemos tratado después de los dos programas especialísimos que tuvimos la semana pasada y la antepasada de la entrevista a Dimitri Conejo En los anteriores estuvimos hablando de la soberbia, del narcisismo Bueno, ¿y qué es lo contrario de la soberbia? La humildad Pero muchas veces entendemos mal la humildad pues De esto vamos a empezar a hablar hoy Y nos traes una obra en la que algo relacionado a humildad, autoestima Si lo, lo bello y lo verdadero es bueno, eh, si te está todo unido De eso nos habla, ¿qué obra nos traes?
1: Pues traemos la obra de Marianela, que es de Benito Pérez Galdós.
0: Ajá, qué interesante. Y una película de cine, mucho más reciente evidentemente, que esta novela de Galdós, y con mucha música, es un musical, con una música muy pegadiza, ya estamos aquí viendo a estas dos chicas bailando sobre la mesa, me lo estoy viendo venir, Paloma, qué canción, digo, qué película nos traes, con la muchas canciones. La película
2: del gran Showman del año 2017.
0: Qué interesante, la verdad es que es muy interesante, la música es muy animosa, y bueno, está basada en una historia real, más o menos, como luego Hollywood lleva las cosas al cine, ya explicaremos más adelante. Y Paloma también nos trae, esto sí que es absolutamente real, un testimonio, ¿verdad? Sí, hoy vamos a hablar
2: de Arouna, un joven natural de Costa de Marfil.
0: Y luego, junto a la música que está en esta película del gran Showman, traemos hoy a una cantante joven argentina, católica, ya en alguna otra ocasión la hemos tenido aquí. Quizá la tengamos presencialmente algún día, ¿de quién hablamos?
2: Hablamos de Atenas y escucharemos su canción, Contigo María.
0: Atenas, Bénica. Eh, a ver si podemos escuchar esa y, y, y otra y otra y otra para el final. Nada puede separarte, nada uh -huh. puede separarte del amor de Dios. ¿Sabes? si nos da tiempo a las dos canciones de Atenas. Pero, Paloma, antes de entrar en el programa, ¿algún eco? Bueno, ha habido muchísimos de la, eh, las, entre, las dos partes de, de programas de entrevista a Dimitri Conejo, ¿verdad?
2: Sí, hay que decir que hemos recibido muchos comentarios, tanto en el primer programa como en el segundo, y que incluso hubo, yo creo que, algunas personas que se perdieron una de las dos partes. Entonces, que también sepan que en las mismas redes sociales, en, el, en la misma página de Facebook, Buscando el Hombre de Hoy y Dios, pueden encontrar el vídeo completo de esta entrevista.
0: Pero bueno, hemos recibido un montón de comentarios. Sí, perdona, ya que lo mencionas eh, pocas veces lo hacemos pero en efecto en este caso no solo hay audio sino que hay vídeo y entonces el vídeo, el enlace está en efecto en la página de Facebook del programa y ahí puedes ver seguida la, la entrevista sin las partes musicales, pero bueno, lo ves la entrevista en vídeo también. ¿Y de esos comentarios cuál nos traes? Pues por ejemplo el de José Luis Domínguez que nos dice,
2: magnífico programa, ha de hace rato muy impactante este testimonio, qué bueno que los jóvenes buscarán a Dios Luisa Gallo, un gran testimonio que nos hace comprender cómo nuestra madre, la Virgen María, nos ayuda tendiendo su mano. Y el testimonio de Benita Rivero, dice, qué lindo tu testimonio, Dimitre, que descubriste el amor de Dios y te encontraste así a ti mismo. Gracias a Radio María por este regalo. Y luego Rocío, Esther Padrón, que nos dice que le ha impactado muchísimo la forma en que Dios le ha llevado de la mano, que nunca le abandonó.
0: Claro que sí. Bueno, pues es un ejemplo precioso de lo que estamos tratando en este programa, en este bloque, de este curso de cómo por muchas heridas que tengamos de infancia y desde luego Dimitri tenía un montón el Señor es capaz de sanarnos de curarnos, de elevarnos y en positivo lo vamos a ver también hoy si Dios quiere vamos adelante con esta edición ya muy cerca del número 300 del hombre de hoy y Dios, el 297 en este, en este día muy cercano a la Navidad la verdadera autoestima viene de que Dios se ha hecho hombre por ti y por mí estamos citando mucho en este bloque a este profesor eh, que es a la vez filósofo y psicólogo eh, Martín Echavarría, que se basa mucho en Santo Tomás y luego pues también integra las aportaciones positivas de la psicología moderna y contemporánea. Pues bien, Santo Tomás de Aquino, y que habla mucho, ya lo veíamos, de que la soberbia es el pecado capital de los pecados capitales, el que más daño nos hace al final, el que está debajo de todos los demás pecados, obviamente habla también de la virtud contraria, que es la humildad, la cual modera algo que todos llevamos dentro y que ya veíamos también que las tendencias que Dios ha puesto en naturaleza son buenas, el apetito de la propia excelencia. Sí, lo tenemos... Pero eso, esa virtud lo modera. Si uno tiene un deseo desordenado de la propia excelencia, eso es precisamente la soberbia. La humildad modera ese apetito, refrena ese movimiento del apetito irascible y la voluntad en cuanto a la pasión de la esperanza. La humildad modera la esperanza o confianza en uno mismo. Pero, nos explica Martín Echavarría, que hay que tener cuidado con las palabras. Muchas veces palabras clásicas, bíblicas o de autores como santo Tomás del siglo XIII, hoy las entendemos de una manera distinta. Y de hecho, en muchas ocasiones se confunde la humildad con una actitud de pusilanimidad, de autorreproche obsesivo y masoquista, que ve en uno solo lo bajo, y que termina en una serie de síntomas que incluso conforman lo que psicológicamente llamaríamos un complejo de inferioridad. Esto no tiene nada que ver con la auténtica humildad, al revés. Es un vicio contrario a la humildad. Es verdad que la humildad está conectada con el conocimiento de uno mismo y reconocer también en nosotros las partes negativas, los defectos. Sí, a la humildad corresponde que uno se modere, que no busque lo que le supera, que no se crea uno que es Dios y que es el, el mejor del mundo en, en esto y en lo otro. Es verdad. Y que uno tiene que conocerse en aquello en lo que está limitado y en aquello que, que supera, que excede su propio poder. Por ello es bueno conocer los propios defectos, sí, claro. Pero lo que tampoco se puede hacer, si la humildad es la verdad, que decía Santa Teresa, es negar las cosas buenas que Dios nos ha dado. El humilde no es un obsesivo de lo bajo. Si percibe... Lo que es defectuoso es porque tiene una sensibilidad especial para lo que es excelente, para lo que es perfecto, y percibe su inadecuación a ello. Pero por eso también sabe reconocer lo bueno en uno mismo y en los demás. Por tanto, humildad no es pusilanimidad. ¿Qué es esto de la pusilanimidad? Bien, pues es el que tiene, como el nombre indica en su etimología, un ánimo pequeño. Una persona que dice, ay, no, yo no soy capaz, no soy capaz de hacer cosas que sí que lo es. Si el soberbio se cree capaz de cosas que exceden su capacidad, el pusilánime, en cambio, se cree no capaz de lo que sí que podría hacer. Entonces, ya en términos psicológicos, modernos hablaríamos de que padece de un sentimiento de inferioridad. Esto lo veíamos otro día en el psicólogo Alfred Adler. Para él, ese sentimiento de inferioridad está en la base de las neurosis, de ese complejo de inferioridad. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las causas por las que una persona puede ser pusilánime? Señala Martín Echavarría dos Una cognitiva, el desconocimiento de sí mismo, y otra afectiva, el temor al fracaso, la cognitiva, el desconocimiento de uno mismo porque uno le parece que, que no vale, que no tiene ninguna cualidad que Dios le ha dado y la otra afectiva, ese miedo a fallar en cosas que falsamente estima que superan su capacidad y entonces ya ese miedo le, le autolimita. La humildad es la verdad, la verdad es que somos hijos de Dios, criaturas creadas a su imagen y semejanza, que tenemos una gran dignidad, que Dios nos ha elevado, Él quiere elevarnos a su propio nivel divino, que nos invita a ser felices con Él, que nos invita a la vida eterna, que valemos la encarnación y la redención y la sangre de Cristo, porque por cada uno de nosotros Dios se ha hecho hombre, hombre, pues entonces el valor del hombre desde la mirada de fe es inmenso, por tanto nunca. La humildad significa el menosprecio de uno mismo, el desprecio, el pensar lo que tantas veces aparece en el mundo de hoy, si es que somos una porquería, no somos nada, somos un átomo evolucionado casualmente hacia un animal un poquito superior a otros y nada más. Pues desde luego, esa no es la visión cristiana. Humildad y verdadera autoestima son absolutamente compatibles. ¿Qué es la verdad? Y la verdad para el cristiano viene sobre todo de lo alto, viene de la revelación que, por supuesto, integra lo que nos dice la razón, teología y filosofía, razón y fe, psicología y moral. Todo ello está unido y por eso en este programa, en diálogo con el hombre de hoy, por un lado, tenemos en cuenta aspectos psicológicos, pero también vamos a ver qué nos dice la fe cristiana sobre la visión del hombre. Nos lleva al menosprecio. La humildad quiere decir menospreciarnos, pues no precisamente. Hay un libro de Michel Esparza que se titula La autoestima del cristiano. Y en su introducción pues nos explica los términos que usa, y yo creo que dice cosas muy interesantes, eh, hoy día usamos este término autoestima para lo que el mundo clásico venía a llamar magnanimidad, de la que antes hablábamos. Para el gran filósofo Aristóteles, la magnanimidad es el modo de ser del hombre cabal, que logra hacer propias las grandes virtudes de la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Magnanimidad. Humildad nos hace pensar en esa virtud de no exagerar las propias cualidades de conocerse en la verdad, en lo que uno tiene de positivo y de, y de límites también. Y la autoestima, señala Esparza, que hace resaltar la actitud positiva hacia uno mismo. Pero es que aquí enseguida nos vamos de un extremo a otro. El orgullo del que hemos hablado en tantos programas anteriores, escribía C.S. Lewis, aquel gran converso inglés, decía, hay un vicio del que ningún hombre del mundo está libre que todos los hombres detestan cuando lo ven en los demás y del que apenas nadie, salvo los cristianos, imagina ser culpable. He oído a muchos admitir que tienen mal carácter, que no pueden abstenerse de mujeres, de la bebida, que son cobardes incluso, pero no creo haber oído a nadie que no fuera cristiano acusarse de este otro vicio, ¿de cuál? Del orgullo. Pues sí, es un gran peligro, pero también existe el otro peligro, de que además en el fondo está unido, porque uno puede ser orgulloso y a la vez tener muy baja autoestima. La humildad cristiana realmente compagina estos, estos extremos aparentemente contrapuestos. Señala Michel Esparza que, como decía San José María Escrivá, la humildad es la virtud que nos ayuda a conocer simultáneamente nuestra miseria y nuestra grandeza. Simultáneamente nos ayuda a conocer nuestra miseria y nuestra grandeza. Claro que sí, nuestra grandeza, porque como veremos, desde una perspectiva antropológica profunda y por supuesto cristiana, humildad es dignidad. Y desde la espiritualidad cristiana, estamos llamados a vivir el gozo de que aunque nos reconozcamos pequeños, pobres, pecadores, miserables, sin embargo, somos inmensamente queridos por Dios, porque hay un amor misericordioso con el que el Señor nos ama, nos quiere a nosotros que somos pequeños. Y por ello hay que amarse a uno mismo. Aristóteles decía que para ser buen amigo de los demás hay que ser buen amigo de uno mismo. Hay personas que a lo mejor piensan que eso de amarse a uno mismo es egoísmo. Oiga, pues no se olvide usted de que Jesús dijo amarás al prójimo como a ti mismo. En realidad el recto amor a uno mismo y el amor propio egoísta son inversamente proporcionales. El individuo egoísta no es que se ame mucho, es que se ama mal o se ama poco. En cambio, el humilde tiene paciencia y comprensión con sus propias limitaciones, lo cual le lleva a tener la misma actitud comprensiva hacia las limitaciones ajenas. Por tanto, como iremos desarrollando en otros programas, hay una estrechísima relación entre ser amado, amarse a sí mismo y amar a los demás. Necesitamos ser amados para poder amarnos a nosotros mismos y así vivir en paz con los demás claro, si uno no está en paz con uno mismo, tampoco está en paz con los demás. Nada nos separa tanto de los demás como nuestra propia insatisfacción. Una actitud conflictiva hacia uno mismo dificulta el buen entendimiento con los demás. Para empezar, porque es difícil que quien está absorbido por sus propias preocupaciones preste atención a los problemas del prójimo. Son ideas que sugiere en la introducción a este libro, la autoestima del cristiano Michel Esparza. Pero bueno, antes de seguir, ya que llevamos un ratito con doctrina, vamos Paloma a, al cine. Vamos a esta película que nos traes hoy.
2: Es la película del Gran Showman. Es una película dirigida por Michael Gracie protagonizada por Hugh Jackman y basada en la historia real del fundador del circo Ringling Brothers and Barnum. Eh, la película ganó el globo de oro, a la mejor canción, por This is Me y recibió también nominaciones a Mejor Actor de Comedia o Musical, a Mejor Película de Comedia Musical y también a Mejor Canción en los Oscars. Eh, una película bueno, que ha tenido pues mucho éxito y como un poco alguna idea sobre la sinopsis, sobre qué trata, Barnum, que es el protagonista, es un inteligente y manipulador personaje. Es además padre de familia del siglo XIX que queda desempleado después de que la empresa para la que trabaja cae en bancarrota. Con la ayuda de un préstamo bancario y también con la ayuda de su esposa, decide cambiar su vida adquiriendo un museo de figuras de cera que tiene por nombre el Museo de Curiosidades de Barnum. Pero su malicia y también su astucia hacen que ese museo lo convierta en un espectáculo de rara ...para atraer la atención de más espectadores... ...que tengan ansias de gastar su dinero en, en este show... Por ejemplo, La mujer barbuda, El hombre más diminuto, Los mejores trapecistas, son algunos de los que incluye dentro de su espectáculo cambiándole el nombre por El circo de Barnum. Estas personas poco usuales se sienten aceptadas por cierta parte del público y también pues la película nos ayuda a ver ese enfoque de cómo la sociedad a veces juzga a las personas solo por las apariencias. Y bueno, ahí entra toda una historia de amor, de amistad, eh, de alcanzar metas, etcétera.
0: Así es, bueno, todo lo que nos has dicho, Paloma, básicamente es histórico. Este personaje luego. Ya entra hasta qué punto realmente cuando él iba contratando a estos personajes digamos que para muchos serían extraños, hasta qué punto era desde una visión de, de valorarlos, de, de sacarlos de esa situación en la que estaban marginados o hasta qué punto era, bueno, simplemente el tema del negocio, según parece la película pone todo demasiado bonito quizá pues eso era más interesado él de lo que ahí puede aparecer pero bueno, aquí lo que nos interesa ahora es que en esa película hay algo muy 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 bueno y es que Personas con defectos físicos, psíquicos, que se sentían marginados, etc., pues realmente van encontrando una autoestima, van encontrando una valoración, van encontrando que pueden hacer cosas muy útiles. Y precisamente has mencionado esa canción, This is me, y que aparece en la película. ¿En qué momento? Bueno, pues este hombre que, que ha hecho ese, ese circo con, con ellos, pues hay un momento dado en que, ante las críticas de que es una cosa demasiado populachera y tal pues tiene también a una cantante de, que viene de un país de, de Europa, del norte de Europa, una mujer de gran calidad, eh, que canta en la ópera y realmente todo el mundo queda impresionadísimo, eso sí que tiene calidad, pero tienen una recepción con ella y personajes de la alta sociedad, entonces quieren entrar también eh, los, los actores de su circo y, y, y el, que, el que los había hasta ese momento tratado muy bien no les deja. Y dice, no, 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 no como que eso va... En fin, se siente ahí incómodo y entonces los pobres pues se sienten rechazados, se sienten mal y es precisamente la mujer barbuda que podemos encontrar en internet como era realmente la que empieza esta canción, This is me. Luego decimos su letra, pero vamos a escucharla. No es sencillo
3: valorar la riqueza y los privilegios
0: cuando uno ha nacido con ellos.
3: Ah. A veces siento que no pertenezco a su mundo. Yo nací fuera del matrimonio. Una gran vergüenza para mi familia. La vida siempre se encarga de recordarme que no merezco estar en este mundo. Y eso provoca un hueco que ninguna ovación puede llenar.
0: <risa> Hola. Señor Peña, tíos, tíos, ¿cómo canta esa mujer? ¿Le gustan los hombres con uniformes? Seguro que Venga. sí, ¿Qué, ¿qué hacéis aquí? Tenéis función dentro de una hora Tiempo suficiente para tomar tres copas,
3: ¿verdad? Sí. No,
0: no, no, Lady ¿Qué? Hay muchísima gente, ¿de acuerdo? No puedo dejar que os mezcléis con chicos ¿Quién va a pagar la entrada para veros si estáis a la vista ¿Qué? de todo el mundo? Buena pues función. Señoras y señores, un brindis Jenny, la gente de América quizá aún no lo sepa Pero les vas a encantar oíamos primero a esa actriz europea que dice esas palabras hablando con Barnum y luego pues cuando llegan los actores del circo a los que como hemos oído les cierra la puerta en las narices y empieza a cantar esta mujer barbuda la oscuridad me es familiar, escóndete me dicen porque no queremos tus piezas rotas he aprendido a estar avergonzada de mis cicatrices huye, me dicen. Nadie te va a querer como eres. Pero no voy a dejar que me reduzcan a ceniza. sé que hay un sitio para nosotros, porque somos gloriosos. Cuando las palabras más afiladas me quieran cortar, bajo un río las voy a ahogar. Soy valiente, estoy magullado, soy quien debo ser, este soy yo
3: here I come, and I'm marching on to the beat I drum, I'm not scared to be seen, I make no apologies, this is me.
2: Mira porque vengo aquí y marchando voy al son del tambor. No tengo miedo de ser visto, no pido perdón. Este soy yo. Otra ronda de balas golpea mi piel. Bueno, dispara hacia otro lado porque hoy no voy a dejar que la vergüenza tome el control y las barricadas me traspasen. Alcanzando el sol, somos guerreros, vamos a luchar, no nos vencerán jamás porque no voy a dejar que me reduzcan a cenizas.
0: Pues aquí seguimos en Radio María en El Hombre de Dios y ya como les decía aquí las tengo bailando a estas chicas es una canción de esta película El Gran Showman no 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 nos vamos aquí a complejar pues en efecto Estamos llamados a ese espíritu magnánimo, no pusilánime. Humildad no es para nada cobardía. Bueno, pues lo que aparece en esta película, más o menos con base histórica, aparece en una novela, en parte al menos también, como nos va a explicar ahora Mónica del Alamo, que junto a Paloma Niño y un servidor padre Luis Fernando está con vosotros en este programa del de Hombre de Oídos.
1: Sí, pues traemos esta obra de Marianela, de Benito Pérez Galdós, este autor. ...que nace a mediados del 19 ...pero que escribe sobre todo eso... A, ...más bien a finales, ¿no? En esa última década. Y es verdad que esta historia tiene como... ...puntos en común con, con la película... ...del gran showman... Eh, ...por una parte... Eh, ...pues porque la historia de Marianela es... ...la historia de una huérfana, de una chica que es así... Muy, ...pues muy fea, muy chiquitita... ...que se ha quedado raquítica por un accidente que tuvo... ...al parecer, y que todo el mundo... ...la desprecia, todo el mundo... ...menos un lazarillo, un chico... ...al parecer muy guapo, Pablo... Que, y además muy bueno, ¿no? Que, que es ciego de nacimiento, entonces él es el único que no puede ver su, su fealdad y, y la quiere muchísimo, ¿no? Porque esta eh, niña, Marianela, es muy buena, eh, bueno, canta fenomenal, tiene una sensibilidad increíble, ¿no? Está pues poco educada, ¿no? Poco educada, es así, su fe es, es como muy básica, un pelín supersticiosa, ¿no? O sea, como muy... Sí, muy muy del pues la poca educación que ha tenido, ¿no? Y, y podíamos, yo según hablabas padre, según hablabas de la pusilanimidad de cognitiva, afectiva, yo decía, pues la pobre tenía un poco las dos, ¿no? Porque uh -huh. de alguna manera se cree que no tiene dones, porque claro, la gente se lo dice, ¿no? Y, y también pues afectivamente, que nadie la quiere, es que de verdad solamente a sentido el amor de este chico, de, de Pablo, que está enamoradísimo de, de ella. O sea, que ella no era verla. un poco como
0: su lazarillo, ¿no?, de, claro. de Pablo. Uh
1: -huh. Era su lazarillo y, y él la conoce, pues eso, por, por lo que le cuenta, por lo que oye. entonces eh, por ejemplo, Pero claro, nunca ha visto su cara. Nunca ha visto su cara, tema. sí. Uh -huh. Y además su reflexión, él lee, lee en muchos libros de filosofía y demás, su reflexión así es un poco platónica, eh, en, pues eso, concibe todo pues como, con mucho idealismo y demás, pero también pues con, con esa armonización... De, de la belleza, la bondad, la verdad, ¿no?, de, de los trascendentales. Entonces, claro, él no puede concebir que Marianela sea fea, o sea, es imposible, ¿no? De hecho, eh, tienen algunas conversaciones así muy, muy curiosas porque, bueno, en, eh, al principio, pues Pablo, viendo así como su incultura y tal, dice, «Tus disparates, con serlo tan grandes, me cautivan, porque revelan el candor de tu alma y la fuerza de tu fantasía. Todos esos errores responden a una disposición muy grande para conocer la verdad» a una poderosa facultad tuya, que sería primorosa si estuviera auxiliada por la razón y la educación. ¿no? Entonces está como preocupada así un poco por su educación, pero dice, jo, es que tienes unos dones. Dice, tu alma está llena de preciosos tesoros, tienes bondad sin igual y fantasía seductora. De todo lo que Dios tiene en su esencia absoluta, te dio a ti parte muy grande, bien lo conozco. No veo lo de fuera, pero veo lo de dentro, y todas las maravillas de tu alma se me han revelado desde que eres mi lazarillo. Eh, eso, de alguna manera, pues él puede ver como esta bondad, esta belleza que ella tiene, be belleza interna, pero no la externa. ¿no? De hecho, cuando pues, alguna vez eh, su padre pues, le, le filosofía y demás, pues él <risa> le dice al padre, ¿no? Dice, bueno, el padre le dice, tú no puedes comprender lo que es la, la belleza, y dice él, pues sí, yo tengo una idea, dice, eh, no, ha no hay más que una sola belleza, y esta ha de servir para todo. Dice, no me hacen falta los ojos para esto. Yo le dije a mi padre concibo un tipo de belleza encantadora, un tipo que contiene todas las bellezas posibles. Ese tipo es la nela. Nela es como llaman cariñosamente a Marianela. Y claro, su padre pues, se, se echa a reír, ¿no?, porque dice madre mía, y dice Pero sí, tú eres la belleza más acabada que se puede imaginar. ¿Cómo podría suceder que tu bondad, tu inocencia, tu candor, tu gracia, tu imaginación, tu alma celestial y cariñosa, que ha sido capaz de alegrar mis tristes días, ¿Cómo podría suceder? ¿Cómo que no estuviese representada en la misma hermosura? Claro, ella también dice, este pobre no sabe cómo soy, ¿no? Sí. Ella se ve reflejada en el, en el charco, en el, pues eso, en el agua y demás, y dice, bueno, quizás no soy tan fea como los otros dicen. De alguna manera ve en el amor que tiene hacia el Pablo un poco más su belleza, pero basa toda su belleza en eso. Bueno... De alguna manera ella dice, bueno, este hombre vive confundido, pero se siente querida, ¿no? Se siente amada, ¿no? Y, y bueno, ¿qué pasa? Que llega un, un oftalmólogo muy famoso que eh, le eh, hace como que, 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 le habla a Pablo de que puede recuperar la vista. Eh, claro, eh, al principio pues parece como un milagro, pero pero al final pues lo consigue. Entonces a ella le da mucho miedo, ¿no? Porque, porque dice, en cuanto me vea, eh, y se ve aquí también un poco cómo cambia la visión que tiene Pablo, porque al principio ella, ella se lo dice, ella le dice, todos dicen que soy fea, y él dice, no, pero el don de la vista puede causar grandes extravíos, aparta a los hombres de la posesión de la verdad absoluta. La verdad absoluta dice que tú eres hermosa, hermosa sin tacha, ni sombra alguna de fealdad, que me digan lo contrario y lo desmentiré". Eh, para que veamos ¿no? cómo, cómo él la mira y entonces ella pues eso se muere un poco de miedo cuando ve que, que el otro va a recuperar eh, la vista entonces se ve como, como su autoestima pues cae de golpe no de hecho se ve en una conversación con el con el oftalmólogo con el que le ha curado porque este claro se preocupa mucho y dice pero cómo puedes huir ella se va no se va antes de que la pueda ver él se escapa y entonces este tratando un poco de educarla le dice que le dice a la niña que, que bueno que tiene que ver más allá ¿no? que, que más allá de su, de su belleza tiene que, tiene que mirar que o sea su belleza exterior tiene que ver como su, su belleza interna no dice es preciso le dice esto se lo dice el médico a, a la niña es preciso que te cures de esta manía al creerte fea dice hazte cargo de que hay una porción de dones más estimables que el de la hermosura dones del alma que ni son ajados por el tiempo ni están sujetos al capricho de los ojos. Búscalos en tu alma y los hallarás. No te pasará lo que con tu hermosura, que por mucho que en el espejo la busques no es fácil que la encuentres. Busca aquellos dones preciosos, cultívalos, y cuando los veas bien grandes y florecidos no temas. Ese afán que sientes se calmará. Entonces te sobrepondrás fácilmente a la situación desairada en que hoy te ves, y elevándote tendrás una hermosura que no admirarán quizás los ojos pero que a ti misma te servirá de recreo y orgullo, ¿no? Le está diciendo, bueno, no puedes basar solo tu, tu autoestima en tu belleza, ¿no? Y, y ni siquiera, ni siquiera en el amor que tenía Pablo. Porque yo pensaba, bueno, cuando uno se siente amado por Dios, sí que es verdad como que es capaz de comprender más eh, su belleza, ¿no? Lo, lo que hablábamos, la verdadera humildad, o sea, el no despreciarse, pero conocer su miseria y su grandeza. Pero claro, porque esta tiene miedo de que Pablo descubra su fealdad, pero con Dios no pasa eso, porque ya sabe nuestra fealdad, ¿no? De alguna manera, entonces no se puede escandalizar. ...y sin embargo ya pues vive con este miedo... ...porque su autoestima, por su educación, por lo que sea... ...pues está así un poco frágil.
0: Y no vamos a contar qué pasó cuando la vio... No sé. ...porque ya destriparíamos exacto, la obra... Exacto, ...así exacto. que nos quedamos con la intriga... ...pero muy interesante, muy interesante, ¿verdad Paloma? ...esto de la belleza interior, sí, la sí. belleza interior, ...esto recuerda a lo de la bella, la bestia, ¿verdad? verdad. ...Strek y todo esto... Me quedo muy... con las ganas de saber qué pasó... ...porque
2: ah. no lo recuerdo.
0: Pues vamos a hacer una cosa y es que hay una mujer... ...que tiene la mayor belleza del alma... ...y también del cuerpo... Esa mujer es María. Vamos a caminar con María, contigo María, de la mano de una voz y de una mujer joven, también con belleza interior y exterior, de la que nos dices dos palabritas, Atenas Bénica.
2: Sí, es Atenas, eh, popular cantante argentina, de música especialmente de alabanza y adoración. Hay quien la ha definido como la número uno del mundo de la música católica, así la define Marcelo Olima, que es el fundador de un festival de música católica muy importante en España. Y los datos también lo confirman porque los vídeos que tiene en YouTube tienen más de 60 millones de visualizaciones. Incluso no, ya mal. No está mal, no está mal. Cantó para, para el Papa en la JMJ del río, de Río de Janeiro de 2013. Bueno, ya empezó con sus primeros pasos en un programa musical de niños infantil y de ahí surgió también un grupo infantil al que perteneció, pero después fue, fue creciendo y cambió su música por, por una música para evangelizar porque dice que su éxito no está en ese número de visualizaciones, sino en número de conversiones, que le han llegado muchos testimonios de personas que estaban lejos de Dios y que la música les ha ayudado a acercarse y que quiere que todo el mundo sepa que la música es un buen medio para que la gente se encuentre con Dios.
0: Y es una mujer que canta rezando con los ojos cerrados y vamos a meternos en ese cántico a la Virgen María, la más bella de cuerpo y alma.
3: Quiero caminar contigo María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande
0: Estamos escuchando Atenas Bénica contigo María y nos había comentado Mónica del Álamo esa novela Marianela y me dice que esa niña también quería a la Virgen María. Sí, de hecho su,
1: su modelo de la belleza perfecta era la Virgen María ¿no? y lo menciona muchas veces así como a su manera, pero es curioso porque también para ella era el modelo de, de perfección, de bondad y de belleza.
0: Así es, pues le pedimos a María que eleve nuestro corazón a la auténtica belleza, la belleza que es la madre Teresa, tenía el rostro lleno de arrugas, pero la belleza del amor, de la bondad, la belleza de la verdad, que es el amor de Dios. Yo te ofrezco toda mi vida a la Virgen María. Pues aquí seguimos en el Hombre de Hoy y Dios en Radio María. La verdadera autoestima, la humildad es la verdad, sabernos queridos, amados, es saber que el Señor nos quiere como somos, no hay que ponerse caretas. La Virgen nos quiere como madre cariñosa. Bien. Estamos analizando también un poquito esa película, el gran Showman. Decíamos que sobre una base histórica, luego, como siempre ocurren estas películas, pues hay otra parte que ya no es tan histórica. Aparece en ella una historia de amor que creo que no tiene ninguna base histórica entre el socio de Barnum y una de las chicas que interviene en el circo de una trapecista. Entonces vamos a escuchar un, un corte en donde esta pareja, que están ya pues enamorándose, van... A la, a la ópera y se encuentran con los padres del chico. Se cruzan en una escalera y escuchamos este diálogo. ¿Philip, eres tú? ¿Madre? ¿Padre? Os presento a Ann Wheeler. ¿Philip? ¿Has perdido la vergüenza? Relacionarte con ese negocio de Barnum es una cosa, pero pasear del brazo de una sirvienta ¡Anne! 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 ¿Cómo te atreves a tratarla así? Olvidas cuál es tu posición, Philip. ¿Mi posición? Madre, si esta es mi posición,
3: no la quiero para nada. Nunca nadie te ha mirado como tus padres me han mirado a mí. Como todo el mundo
2: nos
0: miraría. Bueno, pues, ya histórico no, la verdad es que bueno, tantas veces nos pasa un diálogo profundísimo. La mirada, esa mirada de la que nos hablabas, Mónica, que tenía Pablo antes de tener la mirada física que iba al fondo del alma. Y en cambio sus padres que miran desde una perspectiva clasista como si hubiera personas de primera y personas de segunda.
1: Y lo que hablábamos también de, de que está muy ligada la, la autoestima a, al sentirse amado, ¿no? O sea, Cierto. es verdad que lo más puro, quizá, bueno, quizá no, es sentirse amado, pues eso, saber que somos amados por Dios, ¿no? Independientemente de cómo seamos. Pero también cómo nos aman los demás influye mucho, ¿no? En, en cómo nos vemos a nosotros mismos.
0: De hecho, si lo relacionamos con el testimonio de la semana pasada de Dimitri cuando nos contaba que en el, en el orfanato la mayor parte de los cuidadores pues psicológicamente les hacían polvo, no valéis para nada, nunca seréis nada, como eso les hacía daño y luego en cambio como encontró el amor de sus padres adoptivos fueron mediación sobre todo del amor de Dios, del amor de, que han encontrado en la iglesia.
2: Incluso esa profesora no cuando llegó al orfanato a alguien verdad. que ya le miraba de otra manera, que notaba que le protegía de una manera especial, que le quería, bueno... Eh, qué importante, ¿no? Esas pequeñas personas, como otros testimonios que hemos tenido otras veces, ¿no? Pequeñas muy importante. Personas que vamos encontrando.
0: Como la historia de esa santa ya canonizada, Josefina Vaquita, de la que hablamos en otro día, y de un testimonio semejante que nos traes ahora, Paloma. Sí, es el testimonio de Arouna. Eh, un joven nacido
2: en Costa de Marfil, que bueno, es uno más de los millones de africanos que se juegan la vida para buscar una vida mejor en Europa. Muchos llegan a su destino, como fue su caso, o a otro destino, no el que buscaba, pero otros tantos, pues pierden también su vida en el, en el camino. Entonces, el proyecto inicial de este joven no era ir a Francia, que es donde terminó, ni siquiera a Europa. Eh, huyendo de las amenazas que había sufrido en su país, quería llegar a Argelia, donde se iba a reunir con un conocido. Sin embargo, al pasar Burkina Faso, fue consciente de que el paso a través de Mali era muy peligroso. Los Tuareg conocían esas rutas y atrapaban a los inmigrantes para luego revenderlos como esclavos. Por ello, decidió desviarse hacia Níger y finalmente encontró un camión en el que, tras pagar una cantidad importante de dinero, pues le llevaba a Argelia. Tras un larguísimo viaje, el vehículo entró en un edificio y él dice, cuando las puertas se cerraron, me di cuenta de que era demasiado tarde. Al igual que otros muchos, había sido engañado y había sido vendido. No estaba en Argelia como él pensaba, sino que estaba en Libia. Encerrado, privado de su libertad y solamente le daban comida y bebida una vez al día y alimentos que le cabían entre sus manos, o sea que le daban muy poquito. Y pensó que aquel iba a ser su final, que así no iba a poder aguantar. Dos meses después, un libio fue al lugar en el que estaba recluido y lo compró. Se convirtió así eh, nuestro joven en el pastor de sus ovejas, de las ovejas de este libio, y también agricultor de sus tierras. A pesar de ello, Arouna, aunque era como esclavo, pues era apreciado por esta familia y le cuidó bien. Unos meses más tarde le permitieron seguir su camino e incluso le pagaron pues el viaje a Europa, aunque iba a ser un viaje también muy peligroso. Fletado por las mafias de personas, se embarcó con otras 145 en una lancha hinchable, un carguero francés logró rescatarlos en mitad del Mediterráneo, aunque no impidió que dos mujeres que viajaban con él murieran aplastadas. Fue trasladado a Nápoles y desde allí inició su otro viaje a Francia a través de los Alpes. Llegó a Francia en enero. Eh, los Alpes, el cruzar los Alpes fue con mucho esfuerzo porque la nieve le llegaba casi a la cintura. El frío le invadía el cuerpo y él no iba preparado para esas condiciones y el miedo era todavía mayor. ...pero el miedo a quedarse de noche por ahí tirado... ...pues les hacía seguir hasta que llegaron... ...finalmente... ...y llegaron a Brianson y alguien les pagó un billete de tren a París... ...allí fue la primera vez que fue acogido de verdad... ...porque le acogieron tres meses en la iglesia... ...como parte de una operación de invierno solidario... ...que se hacía en 27 parroquias de la capital francesa... ...y ahí fue cuando descubrió el, el amor... ...esta experiencia nunca la había tenido en su vida... ...y le produjo una auténtica sacudida... ...hasta entonces solo había visto el mal que puede hacer el hombre y como él dice, nunca en mi vida había sido tratado de esta manera. Eh, por eso le llevó a pedir el bautismo y ser católico, porque decía, si estas personas me quieren así, me tratan así, pues yo también quiero ser como ellas, ¿no? Alguna pidió así el, el bautismo, los sacerdotes le acompañaron, los de su parroquia, en los primeros pasos de la fe católica, y ahora, aunque tiene todavía una perspectiva de una vida muy dura, confiesa que cuando se sienta y piensa en su vida, cree que Dios es fuerte y es bueno y e incluso pues ha querido también hacer él algo por los demás y ha ido como camillero en una peregrinación a Lourdes. Ha sido el único viaje que ha hecho en su vida, no de huida, sino pues un viaje de verdad de felicidad para ayudar a los demás. Y él dice, y lo tiene muy claro, que Dios le ayudó y Dios le salvó.
0: Pues realmente precioso y es que vamos, como siempre nos pasa aquí, todo al final cuadra en lo mismo un hombre que antes al recibir solo odio, al recibir el egoísmo de los demás no se valoraba y que luego ve cómo es amado, cómo es acogido y en ese amor humano, en la iglesia, descubre el amor divino y, y entonces dice, hombre, si me quieren así, yo quiero hacer lo mismo con los demás, he recibido amor, lo quiero dar esa es la perspectiva cristiana. Bueno, pues vamos a escuchar la canción famosa, que además, Paloma, vamos a usar en la campaña celebra, ¿verdad? Uh -huh. De Radio María, de esta película, el gran Suman. Así resumiendo y sin destripar demasiado, pero bueno, eh, ese circo se incendia, tiene una serie de problemas, se arruinan está este protagonista que ha tenido un momento malo en que se ha olvidado de sus actores que se ha ido a una gira con aquella otra actriz famosa pero luego vuelve se da cuenta de su error y están ahí todos desanimados en, en, en un bar de, de en una taberna que tienen en, en lo que en los restos de, de, de los locales y empieza la cosa así desanimada se van animando y cantan esta canción pero vamos a escuchar cómo empieza ese diálogo con el enanito ...que trabajaba y trabaja en su circo. Sabía que acabaría aquí, lamentando su mala suerte. Mirad, si ¿sí habéis venido a cobrar, el dinero ha volado todo. No queda
3: nada. Cállate, Barnum.
2: <risa> no lo ha pillado. Nuestras madres se avergonzaban de nosotros.
3: Nos ocultaron toda la vida y usted nos sacó de las sombras ahora usted también nos deja en la estacada tal vez sea un farsante tal vez solo pretendiera
2: ganar
0: dinero fácil
2: pero nos ha convertido en una familia
0: y el circo era nuestro hogar y queremos recuperarlo
3: I saw the sun begin to dim and felt that winter wind blow cold. A man learns who is there for him when the glitter fades and the walls won't hold. Cause from that rubble one remains can only be what's true. If all was lost, there's more
0: I gained, cause it led me back. Vi que el sol caía ya, sentía el invierno el viento enfriar. Cuando el brillo se desvanece y las paredes no resisten, un hombre aprende quién está con él porque ya solo quedan escombros, solo puede ser lo que es verdad, si todo estaba perdido es más lo que yo gano porque me llevo de vuelta a vosotros, de ahora en adelante, estos ojos no serán cegados por los focos, de ahora en adelante, lo que ha esperado hasta mañana empieza esta noche, esta noche, deja que esta promesa en mí comience como un himno en mi corazón, de ahora en adelante, de ahora en adelante, from now on. Bebí champán con reyes y reinas, los políticos alababan mi nombre, pero esos son los sueños de otro. Las trampas del hombre en que me convertí. Por años y años perseguí sus aplausos, los locos siempre necesitan más. Pero cuando me detengo y os veo aquí, y recuerdo por quién fue todo esto. Regresaremos a casa, regresaremos a casa, come back home, la casa que es el corazón de Dios que nos mira siempre con amor. No, nuestros ojos no quedarán cegados por los focos de la fama efímera, por lo superficial. Queremos descubrir esa mirada profunda y volver a casa. Hay una mirada buena, de la que nadie nos puede separar más que nosotros mismos. Pero confiamos en ese amor. De nuevo, escuchamos a Atenas Benica que nos dice dónde está el fundamento de nuestra autoestima, de sabernos queridos, amados, acogidos, de un amor del que nada ni nadie nos puede separar.
3: Obra de mis manos Con amor yo te he creado De gran precio a
0: Que pueda separarnos del amor de aquel que nos ha redimido, que ha pagado nuestro perdón con su sangre, que ha nacido pobre en Belén por ti y por mí. Qué mayor fundamento de la autoestima, que esa locura del amor de Dios. Mirados con misericordia, amados, redimidos, visitados por Emmanuel. Dios con nosotros Bueno, Mónica del Álamo Hemos disfrutado y mucho Y aquí con mucho, mucha música además
1: Sí, y hemos aprendido La verdad es que ha sido muy bonito Me ha Sí, sí,
0: a mí también A mí también Palomita
2: Me encantaba de haber estado Además con la historia de Marianela Que no la recordaba en La película y todo Pues bueno, yo creo que ha quedado bastante claro Creo que tendré que escuchármelo en el podcast Para meditar despacio Eso está cosas, muy bien
0: Porque es verdad que da para mucho Sí, sí, claro que sí pues querida familia de Radio María, en España, en Hispanoamérica, en todos los lugares donde se oye este programa, profundizad en estas verdades que a todos nos hacen tanta falta. Ahora, en estos días que nos quedan hasta la Navidad, un programa en el que hemos tenido mucha música y a continuación en Radio María España viene otro programa de música sagrada. Sí,
2: el programa En Clave de Dios que dirige nuestro compañero Germán García.
0: Y en las demás Radio María, donde este programa se emite, otros programas también muy interesantes. Bueno, pues a vivir bien lo que nos queda de adviento. Dios nace por ti y por mí. Ya lo sabéis, programas anteriores los tenéis en el podcast de Radio María, el testimonio de Dimitri, todo el bloque anterior. Podéis también solicitar los discos con las recopilaciones temáticas. Pero lo más importante, que vivamos bien estos días con la Virgen María, contigo María. Hemos oído a Atenas que hemos oído el testimonio de Aruna, hemos visto los valores de fondo de esa película, el gran suman y esa profundidad de la mirada, más allá de lo físico, en Marianela de Galdós. Gracias a Mónica del Álamo, a Paloma Niño, y a todos y cada uno de vosotros, que viváis santamente estos días y que descubramos todos en ese Jesús nacido en Belén el amor incondicional de Dios.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.